0: Heute habe ich die liebe Dr. Nadine Webering bei mir und ich, also eigentlich vielmehr bin ich bei ihr und ich freue mich auf diese Folge, weil das ein richtig gutes Experteninterview wird. Wir werden auf jeden Fall über ein paar neurologische Erkrankungen sprechen und was es mit Ayurveda zu tun hat. Ihr Steckenpferd ist ja eigentlich so ein bisschen die Migräne und da freue ich mich umso mehr, weil das ist nicht mein Steckenpferd um einfach noch mal ein bisschen zu gucken. Ihr werdet auf jeden Fall sehr, sehr viel erfahren und viel Spaß dabei. Liebe Nadine, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor. Ja, super gerne. Jetzt
1: darf ich herzlich willkommen sagen, obwohl ich in ja. deinem Podcast bin, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich äh, ja, bin Nadine, ich bin 40 Jahre alt, wohne in Köln. Ähm, ich Ich bin, ich sage immer gerne von Haus aus, Neurologin, also ich habe ganz normal Schulmedizin studiert und ähm, einen Facharzt gemacht für Neurologie und auch lange gearbeitet in der Neurologie und ähm, ja, habe dann irgendwann festgestellt, so was machst du da eigentlich, das das fühlt sich irgendwie überhaupt nicht gut an, ich war... äh, immer so in diesem Strudel von machen, 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 wenn man da einmal so reingerät, dann ist es halt einfach so, man merkt überhaupt gar nicht, ob das gut ist oder nicht und dann habe ich so einen einen, einen Aufwachmoment gehabt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wow, und das machst du jetzt bis zum Rest deines Lebens und ähm, ja, dann war ich ganz schrecklich unzufrieden und wusste nicht, wohin mit mir, weil jetzt bist du ja nun mal Arzt, du kennst das auch, dann ist man halt Arzt und man kann ja auch nichts anderes. Das ist nicht wie bei jemandem, der BWL studiert hat, der geht mal eben die Branche wechseln oder so, so und ja und dann habe ich eine yoga gemacht und habe über diese yoga ausbildung dann tatsächlich erst Kontakt mit dem Ayurveda gekriegt. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon glaube ich zehn Jahre selber Yoga praktiziert, mhm. aber noch nie was von Ayurveda gehört und dann habe ich es so gehört richtig. und es war so, es war lieber auf den ersten Blick, weil es war ein Medizinsystem, aber es war dann plötzlich so so ganz anders, weil der Ayurveda den Menschen halt einfach so ganz anders sieht und so so wie ich den Menschen immer sehen wollte, Mhm. weil, das weißt du auch in der Schulmedizin, wir behandeln ja Diagnosen, wir behandeln ja keine Menschen und das ist ja im Extremfall im Krankenhaus wirklich so, da da liegt die Galle auf Zimmer 4 und die Leber auf Zimmer 5 Mhm. und ähm, es ist halt nie der ganze Mensch und das war mir immer so wichtig und das habe ich halt im Ayurveda gefunden und habe ich relativ schnell beschlossen, studiere das jetzt und ähm, genau, so bin ich zum Ayurveda gekommen und Migräne war für mich halt auch schon immer ein Thema, weil ich selber auch eine habe, (lacht) tatsächlich tatsächlich. und in meinen Hochphasen im Krankenhaus auch wirklich mich jeden Tag mit Kopfschmerzen in die Klinik geschleppt habe und ähm, ja, gesagt habe, da, 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 das muss ich weitergeben, weil ich durch den Ayurveda für mich einfach einen Weg gefunden habe, damit umzugehen, das so zu verbessern, dass ich jetzt vielleicht noch drei, vier Attacken im Jahr habe.
0: Mhm.
1: Und ja, dann wurde einfach ganz klar die Migräne zu meinem Steckenpferd. Und als Neurologin ja sowieso, es ja. ist halt eine neurologische Erkrankung und ich habe auch in einer Klinik gearbeitet, die Migräne Schwerpunkt hatte während mhm. meiner Facharztausbildung und hatte daher auch einfach schon ganz anderen Zugang zu der Krankheit, weil viele, die Migräne haben, kennen das eben auch der, der Wald- und Wiesenneurologe, der weiß sich ich auch eigentlich so recht nicht ist, ja. zu helfen ja, ja. und der Hausarzt erst recht
0: nicht und ja deswegen ähm, ist es die Migräne geworden ja. mein Herzensthema richtig schön ja. hast du du hast ja nicht nur ähm, also zuletzt hast du ja in einem Krankenhaus gearbeitet, die auch ayurvedisch Arbeiten. Mhm. Ähm, Wie war das denn für dich in einem ganz normalen Krankenhaus? Also bist du da irgendwie angeeckt, weil du halt vielleicht mal was anderes machen wolltest oder den, den Patienten mal vielleicht eine Ernährungsempfehlung mit auf den Weg geben wolltest? Wie war das? Ja, tatsächlich. Also sowohl bei
1: bei Kollegen, die mich dann meistens eher belächelt haben, mhm. so von wegen, ja, ja, was machst du denn da, das bringt doch sowieso nichts, ne? ja. Verschreibt die und die Tablette und dann ist es gut. Aber ganz oft, und das fand ich interessant, eben auch von den Patienten, weil die Patienten das einfach von dir auch nicht erwarten, wenn die ins Krankenhaus gehen, ähm, dann wollen die eben schnell wieder heile gemacht werden, damit die wieder raus können und weitermachen. Und ja. wenn du denen dann kommst mit, ja, was ich würde ihnen empfehlen, so und so zu essen und Oder äh, ja, wie schlafen sie denn? Oder wie ist denn ihre Verdauung? Mhm. Da wirst du mit großen Augen angeguckt. Und ja, aber Frau Doktor, ich möchte doch jetzt einfach nur, ähm, dass dass die Symptome weggehen. Darum geht es mir doch jetzt gar nicht. Und das fand ich halt auch ganz extrem. Und das finde ich so schön eben jetzt, wenn ich mit Menschen ayurvedisch und schulmedizinisch arbeite, dass dass die Leute das auch erwarten und möchten. Und und darum geht es halt einfach. Wir wir wollen uns halt ja eher auf Dauer gesund halten und nicht einfach nur
0: Symptome irgendwie mit Tabletten übertönen. Ja, sowohl die, die eine Situation kenne ich auch, also ähm, ich war zum Beispiel auch in der inneren, da haben wir ja dann auch viel mit Antibiotika gearbeitet und irgendein Assistenzarzt das kam nicht mal von mir, sondern von einem Kollegen, ähm, der hatte auch eine Studie über Probiotika und ob wir nicht das irgendwie mit einbringen könnten und dann war es halt auch so, dass alle so, was, ach Quatsch, das bringt sowieso nichts und <lacht> niemand hatte sich wirklich damit befasst, aber es war halt direkt so eine Abwehrhaltung und ja. Und genau das, wie du auch sagst, kennt man von den den Patienten oder also ja von den Kunden jetzt eher nicht mehr. Also dass man halt, ähm, es kommen jetzt Leute, die wirklich Bock haben, was zu ändern, die die bereit sind, eine Veränderung einzugehen, die ähm, auch sehen, dass es ganz wichtig ist, was Eigenes für die Gesundheit zu tun und nicht nur zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt in die Hände des Arztes und gebe die Verantwortung komplett ab. Natürlich ist es einfach und in mancher Hinsicht ist es auch super wichtig. Keine Frage, wenn ich einen Herzinfarkt habe, bin ich froh, dass ich die Verantwortung komplett (lacht) abgeben kann. Aber viel wichtiger wäre ja vielleicht vorher schon mal zu gucken, den zu verhindern. Und das sollte ja auch eigentlich die Aufgabe eines Arztes sein. Absolut. Ja, und das ist eben auch das, was mir einfach in meiner Arbeit immer gefehlt hat. Ja. Und
1: gerade äh, was die Migräne anging, war es auch einfach so, ich habe mich auch so aufgerieben dann. Also mhm. ich habe zuletzt, bevor ich in diese Klinik gewechselt bin, diesen ayurvedischen Schwerpunkt hatte, in der Notaufnahme gearbeitet und da sitzen natürlich auch unglaublich viele Leute mit ja. Migräne. Und ich habe halt ähm, wahnsinnig viel Zeit investiert, um den Leuten alles zu erklären und den Empfehlungen zu geben und, und, und. Und draußen stapelten sich die Leute dann und warteten mhm. eben auf die neurologische Oberärztin, die doch dann bitte mal Zeit haben sollen. Und da habe ich mich auch sehr aufgerieben, weil ich einfach gemerkt habe, dass unser System das gar nicht zulässt. Du hast ja. diese Zeit einfach ja. nicht. Und jetzt
0: habe ich sie eben.
1: Und das ist wunderschön.
0: Ja, genau, weil eben das medizinische System eigentlich oder das, das Krankenhaussystem vielmehr auf Notfälle spezialisiert ja. ist. Und natürlich jeder, der schon mal eine Migräne hatte, weiß, dass sich das auch so anfühlt, als bräuchte man jetzt akut Hilfe. Und man braucht ja auch akut was, ja. damit es halt besser wird. Ja. Ähm, Aber der Kern, die die Ursache dieser Erkrankung liegt ja viel tiefer. Und das muss man eben dann nach dem Krankenhaus wieder anfangen. Und umso schöner, dass du den Weg gefunden hast, aus dem Krankenhaus raus und jetzt ähm, wirklich den Leuten von Anfang an helfen kannst. Und eben nicht nur im akuten Fall. Ja, das ist wirklich so schön. (lacht) Okay, ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt ähm, da draußen jemand zuhört ähm, zum Thema Migräne, ähm, Wie würdest du jemandem erklären, wie seine Migräne funktioniert, wenn er noch gar nichts davon weiß? Hm. Ähm,
1: Ich ich fange dann tatsächlich immer dabei an zu erklären, wie wie das Gehirn von Menschen Mhm. mit Migräne funktioniert im Gegensatz zum Gehirn von Menschen, die halt keine Migräne haben. Ich sage dann gerne mal normale Gehirne und setze das in Anführungsstrichen, weil der Migräniker ist ja nicht unnormal, aber er funktioniert eben ganz anders. Und es ist halt tatsächlich so, dass das Migräne-Gehirn im Gegensatz zu dem Gehirn von Leuten ohne gar keine Filterfunktion hat. Mhm. Also wir sind halt ähm, so gemacht als Menschen, ähm, dass wir eben ja diese ganzen Impulse und Eindrücke von außen ähm, vorher rausgefiltert bekommen, weil sonst könnten wir eigentlich überhaupt gar nicht leben. Sonst würde halt permanent alles irgendwo auf uns einprasseln. Ähm, jeder Ton, jedes, äh, jede, jede Farbe, jedes Licht, jedes Gefühl, wenn du irgendwo sitzt, jeder, jede Berührung würde ähm, müsste verarbeitet werden und das eben bewusst. Und darum hat unser Gehirn eine Filterfunktion und filtert halt nur die Dinge raus, ähm, die wirklich für uns jetzt relevant sind und die kommen in unser Bewusstsein. Ja. Und man weiß eben, dass Menschen mit Migräne ähm, diese Filter nicht ausreichend nutzen können, beziehungsweise beziehungsweise diese Filterfunktion nicht gut genug funktioniert. Das heißt, es kommt viel mehr ins Bewusstsein im im gleichen Moment, muss verarbeitet werden. Und das ist natürlich für das Gehirn unglaublich anstrengend. Und das arbeitet sich halt wirklich kaputt. Wir merken das nicht. Wir laufen nicht ständig durch die Gegend und halten uns die Augen und die Ohren Mhm. zu. Aber das Gehirn ackert einfach viel, viel mehr, um dann rauszufiltern, okay, was brauche ich denn jetzt Mhm. wirklich, um in der Welt zu funktionieren? Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass Menschen, die eine Migräne haben, dass das Gehirn nicht habituieren kann. Das ist ähm, eine Funktion, die wir haben. Wir gewöhnen uns an Reize. Wenn ich dich jetzt immer wieder dem gleichen Reiz aussetze, dann wird dein Gehirn irgendwann sagen, kenne ich schon, ist langweilig, reagiere ich gar nicht mehr drauf. Mhm. Und Menschen, die ähm, die Migräne haben, ähm, die sind immer in so einer Hab-Acht-Stellung. Also die gewöhnen sich nicht an den Reiz. Wenn der Reiz immer wieder und wieder kommt, ist es jedes Mal so, ist das was Schlimmes? Muss ich reagieren? Und es wird halt jedes Mal Stress ausgelöst mhm. durch diesen Reiz. Und auch dadurch arbeitet das Gehirn viel, viel mehr. Und die These aktuell, wie Migräne entsteht, ist tatsächlich durch ein totales Energiedefizit im Gehirn. Ja. Und durch diese Funktion, wie das Gehirn funktioniert, kann man sich vorstellen, dass das ständig im Energiedefizit ist, weil es ja nur, nur, nur arbeiten muss ja. und ähm, kommt es eben zu so einem Defizit, dann ähm, wird halt ja eine Kaskade im Gehirn ausgelöst, wo es dann eben einfach zur Migräneattacke kommt. Man weiß, dass das an den Gefäßen im Gehirn entsteht, mhm. weil die sind letztlich das, was weh tut. Darum fühlt sich die Migräne auch häufig so pochend an, als würde man so das Herz im Kopf schlagen, hören oder merken und das ist, weil es an den Gefäßen ist und da kommt es dann eben zu Reaktionen, die ähm, diese Schmerzen auslösen und darum ist eben die Prophylaxe so wichtig, nicht Tabletten zu nehmen, damit die Migräne nicht mehr kommt, sondern eben vorzubeugen, dass äh, dieses Energiedefizit nicht mehr entstehen kann und wenn man das im Griff hat, dann kommen halt gar keine Attacken mehr und das ist so schön.
0: Mhm. Ja. Ist dieses Energiedefizit ähm, rein auf die Energiereserven, sage ich jetzt mal, auf Stress bezogen oder hat das auch was mit Nährstoffen zu tun?
1: Ganz klar, ja, ja. Wir, wir generieren ja unsere, äh, unsere Energie äh, einfach über das, ja, wie wir uns ernähren, mhm. sozusagen. Und ähm, wenn, wenn ich mich nicht, nicht gut ernähre oder das, was ich esse, ich kann mich ja noch so gut ernähren, wenn ich das nicht verstoffwechseln kann, dann kommt halt bei mir auch nichts an. Mhm. Ähm, dann, dann ist eben, dann kann ich mein Energiekonto nicht wieder auffüllen. Ich spreche mal gern von einem Konto, weil dann ist es halt irgendwie so ganz, ganz klar und ja. äh, vorstellbar: du hast einfach ein Energiekonto. Äh, und äh, jedes Mal, wenn du isst, gibst du ein bisschen was drauf und jedes Mal, wenn du laufen gehst, nimmst du ein bisschen was runter. Jedes Mal, wenn du Stress hast, nimmst du ein bisschen was runter und wenn du dich eben nährst, also auch über die Ernährung, zahlst du wieder ein und Mhm. ähm, dieses Konto muss man halt immer im Plus halten und dadurch, dass das Gehirn von Migränikern so krass arbeitet, gehen die halt ständig ins Dispo. Die laufen halt ständig ins Minus und merken das eben viel zu spät und dann gibt es Kopfschmerzen.
0: Und ähm diese, diese strukturelle Veränderung, die einfach bei einem Migränegehirn da ist, also diese ja, ähm, Sensibilität, nenne ich es jetzt mal. Ähm, hat, selbst wenn man diese Sensibilität hat, löst das immer eine Migräne aus? Oder muss da noch was passieren? Gibt es da noch was im Krankheits-, in der Krankheitsentstehung?
1: Also so, so richtig kann man das aus schulmedizinischer
0: Sicht tatsächlich
1: gar nicht sagen, also warum es äh, Menschen gibt, die so hochsensibel sind und die Migräne bekommen und warum es gibt auch Menschen, die haben eine Hochsensibilität und haben überhaupt gar keine Migräne. Also es ist überzufällig häufig so, dass dass Menschen mit Migräne auch hochsensibel sind. Dieser Mhm. Begriff ist ja ähm, vor vor Jahren schon geprägt worden, aber jetzt im Moment ja doch recht modern, also Mhm. es wird viel darüber gesprochen und eigentlich, ich frage es immer mit ab, also es gibt eben wirklich so eine Liste mit Fragen und ich frage es immer mit ab und meine Migräniker sind alle hochsensibel, Mhm. aber es gibt eben ganz viele Hochsensible, die keine Migräne haben und das ist, aus der Schulmedizin kann man das nicht erklären, im Ayurveda kann man das ganz klar erklären, weil es ja einfach so ist in der Krankheitsentstehung im Ayurveda, dass wenn eben es zu einer DOSHA-Erhöhung kommt, am Ort, wo das DOSHA sitzt, Mhm. ähm, dann äh, kriegt man halt allgemein Symptome und in dem Moment wo dann dieses erhöhte Dosche anfängt, sich zu, durch den Körper zu bewegen, ähm, findet es halt, ich, ich nenne das immer gerne unsere Sollbruchstelle. Also mhm. da, wo, ähm, wo wir halt einfach schwächer sind und da lässt es sich nieder und da mhm. macht es dann Krankheit. Und darum kriegt halt der eine mit einer Störung eine Migräne und der nächste mit einer Störung eine Arthrose. Ja. Deswegen, sonst könnte man ja auch sagen, warum haben denn nicht alle die gleiche Krankheit? Mhm. Und das ist eben so, ähm, dass einfach viele Hochsensible die Sollbruchstelle genau da haben, wo es Migräne auslöst Mhm. ähm, andere dann eben nicht und das ist, ähm, wenn man dann wieder auf die Schulmedizin zurückgeht, das ist halt genetisch man sieht eben Migräne wirklich familiär gehäuft einfach und es ist diese genetische Sollbruchstelle die wir haben und kommt dann eben diese besondere Veranlagung dazu dann
0: ähm, macht das Migräne wobei natürlich nochmal wichtig ist zu sagen, dass Hochsensibilität jetzt keine Krankheit ist sondern eben ähm, einfach eine ja eine charakterliche Ausprägung oder eine Eigenschaft, die man ja. halt mitbringt. Ja. Ähm, aber was kann, was kann aus einer Hochsensibilität entstehen? Oder wofür sind hochsensible Menschen an, vielleicht anfälliger? Hm. Ich finde es ich total gut, dass du das sagst, dass es keine ja. Krankheit ist. Eigentlich ja. ist es eher, ähm,
1: muss man fast sagen, ein Selektionsvorteil, den wir nur heute nicht mehr brauchen beziehungsweise der in der heutigen Welt einfach äh, blöd ist, weil er uns beeinträchtigen mhm. kann. Weil jemand, der halt sein ganzes Umfeld ähm, erkennt in einer Sekunde, der alle Reize aufnehmen kann, der ähm, auch noch irgendwie die Emotionen der Menschen um sich rum spüren kann, ja. ähm, der wird vom Säbelzahntiger nicht gefressen. So, und der kann eben auch sich um seine Familie kümmern und und und. Mhm. Also es ist ein Selektionsvorteil, nur in der Welt, in der wir leben, die einfach viel zu viele Informationen bietet, und zu viele Impulse und Einflüsse, ist es halt einfach manchmal schwierig. Und man kann sich eben vorstellen, wenn du... ähm mit einem Gehirn lebst, das permanent eben alles aufnimmt, dass es ganz schnell dazu kommt, dass du überfordert bist, dass es es zu viel wird und dass du dann eben das Gefühl hast, in den Rückzug gehen zu müssen und das kann halt sein, manche Leute schaffen das relativ gut, dass sie sagen, okay, ich brauche mal eine Auszeit und sich dann einfach mal einen Tag für sich nehmen und dann ist es auch wieder gut, aber viele Hochsensible sind eben tatsächlich auch noch dabei eben sehr super empathisch und und machen immer nur für andere und sind auch noch Perfektionisten und müssen immer alles perfekt und richtig und bis zum Ende machen und dann geht es eben sehr schnell in die Überforderung und das kann eben in, in körperlichen Symptomen münden, dass man eben wirklich ja so ausgeprägte Müdigkeit hat, mhm. dass man ähm, ja wie, wie Mangelerscheinung hat, wenn man sich schlecht ernährt zum Beispiel, also dass die Haare ausgehen oder brüchig werden, die Fingernägel, die Haut macht Probleme. Also der ganze Körper reagiert wirklich da drauf Mit und abhauen. Aber ja ja, 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 weil er sich einfach so ja wie auszehrt, weil die Energie eben flöten geht mhm. und das kann eben aber auch in Burnout und Depression enden tatsächlich. Ja. Ja. Und ähm, gerade wenn Kinder früh hoch sind, also Kinder sind immer hochsensibel, die man <lacht> wird hochsensibel geboren, aber wenn die eben früh ähm, wirklich dann auch äh, ja, überfordert werden sozusagen, ähm, entwickeln sich daraus eben manchmal auch wirklich Bindungsstörungen, dass die Leute einfach ähm, ganz schwer irgendwie Bindungen eingehen können, weil sie immer das Gefühl haben, mit denen stimmt irgendwie was mhm. nicht. Ich bin halt irgendwie anders und die anderen funktionieren so gut und ich funktioniere nicht so gut. Mhm. Und dass sie sich immer so aus Bindungen raushalten und ähm, das ist eben ein Phänomen, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil wenn man das früher kennt, dass das Kind einfach besonders ist, ähm, dann kann man da schon so viel tun und
0: das ganze Leben einfach auch ganz anders strukturieren und gestalten. Das ist voll schön. Was, was wären das so, für, ähm, ja, so für, für Optionen, die man die man sich anschauen sollte für so ein hochsensibles Kind? Also das zu erkennen, dass das Kind
1: eben hochsensibel ist, ist es halt tatsächlich... dass, dass das Kind viel in Rückzug geht. Also vielleicht, mhm. vielleicht kennst du, ähm, also ich kann mich an viele Kinder in meiner Schulzeit erinnern, diese Kinder, die dann irgendwo in der Ecke sitzen mit der Jacke über dem Kopf oder mhm. so, ne wo, wo du denkst, ja was ist denn da jetzt los? Das sind Zeichen dafür, dass die Welt zu laut ist. Ne? Ja. Oder Kinder, die ähm, morgens nicht zur Schule gehen wollen, weil sie sagen, sie haben Bauchschmerzen und du bist dir relativ sicher, die haben überhaupt gar keine Bauchschmerzen mhm. und dann wirklich mit der Decke über dem Kopf im Bett liegen. Ähm, und da muss man dann ganz sensibel sein und gucken wirklich, ähm, kann das nicht eben sein, dass es dem Kind wirklich zu viel wird und das Mhm. nicht so abtun, jetzt reiß dich zusammen und geh in die Schule, weil genau das ähm, ist halt eben das, wo die Kinder dann lernen ich bin nicht richtig, ich bin Mhm. nicht gut genug, ich spüre, ich kann nicht mehr, aber mein Außen sagt, ich muss aber und dann hast du dieses ich bin nicht gut genug Gefühl Mhm. tatsächlich und das ist was, was du ja dann vielleicht auch ein Leben lang mit dir trägst und wenn ich erkenne, dass, ähm, dass mein Kind eben da einfach Probleme hat, sich in diese Welt einzuführen, kann ich entsprechend reagieren und sagen, okay, ich gebe meinem Kind wirklich die Auszeiten, die es braucht. Das mhm. muss jetzt nicht die Schule sein, aber man kann dann auch einfach mal das Kind, wenn es von der Schule nach Hause kommt, sich entspannen lassen und da muss es nicht noch zum Musikunterricht und zum Sport mhm. und zu den Pfadfindern und zu was weiß ich, sondern ja. das ist ja heutzutage wirklich so. Und das, das gibt eben die Möglichkeit, dann Freiräume zu schaffen, mit dem Kind rauszugehen. Welche Kinder gehen denn heute noch raus in die Natur und, mhm. und da mal durchzuatmen, dass das Gehirn mal zur Ruhe kommt und es ist so so wichtig und das ist nicht nur für kinder auch für erwachsene so wichtig
0: für erwachsene ist ähm, du hast es eben auch schon angesprochen wahrscheinlich auch die abgrenzung ganz ganz wichtiger bereich also überhaupt ähm, zu gucken okay was sind denn meine ähm, meine ja nicht nicht ähm, also was was brauche ich denn jetzt meine bedürfnisse was sind denn Mhm. meine bedürfnisse was sind denn was was ähm, kann ich denn jetzt mal für mich tun anstatt eben für die anderen Mhm. Und das wird zwar, also so me und sowas wird ja auch oft belächelt, mhm. aber gerade für solche Menschen, es ist es ja wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, sich das einzubauen. Was, ja. was würdest du sagen, was wären so drei Tipps, die so eine hochsensible Person in ihren Lebensstil einbauen sollte? Mhm. Um.
1: Ja, das Wichtigste ist wirklich erstmal erkennen, ich ich, ich habe das und ich bin das. Und Mhm. ähm, dann, wenn man eben das Gefühl hat, okay, ja, das kann sein, dass mich die Welt wirklich überfordert, ähm, sich regelmäßig Momente zu geben, wo man erstmal reinspürt, wo stehe ich denn gerade. Also ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, die hochsensibel sind, dann kriegen die von mir als erste Aufgabe, sich eine Erinnerung in ihr Handy zu stellen auf jede volle Stunde, wo dann einfach nur aufploppt, einchecken. Und dann checken die eben kurz aus der Welt aus. Und äh, gucken einfach, okay, wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Ähm, wie fühle ich mich energetisch? Mhm. Ähm, wie sind meine Gedanken? Wie, wie bin ich jetzt gerade? Und ähm, dann, wenn das alles in Ordnung ist, dann stellt man das halt eine Stunde weiter. Ähm, ja. Und wir, dann, am Anfang nervt das ein bisschen, aber das ist eine wunderschöne Übung, um da eben reinzukommen, ja. immer wieder reinzuspüren und nachzugucken, wie geht es mir denn? Weil das fragen wir uns am Tag ja nie. Also mhm. das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man gerade so in seinem Flow ist und arbeitet. Und ich mache das auch viel zu selten, dass ich dann mal kurz höre: Okay brauchst du jetzt eigentlich eine Pause? Möchtest du jetzt lieber mal rausgehen? Und mhm. das ist so der erste Tipp. Also check wirklich regelmäßig bei dir ein und guck, ähm, ob du merkst, dass da schon irgendwie was im Argen ist. Und wenn man das merkt, ähm, dann äh, sollte man ein kleines ja, Toolkit haben sozusagen. Sich, darf man sich erarbeiten? Was ähm, hilft mir dann. Ne? Es kann mhm. halt sein, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt mal fünf Minuten vor die Tür und atme mal ganz tief durch. Oder, dass man ein kleines Teeritual hat und einfach mal irgendwie sich eine Tasse Tee aufbrüht. Oder ähm, ich habe auch Klienten, die sagen, ähm ich, ich, ich höre dann irgendwie Musik, so Klaviermusik, ein Stück und dann ist es schon wieder gut. Ne? Mhm. Also dass man wirklich so ein bisschen rumprobiert, was, was hilft mir, was kann mich erden dann in dem Moment mhm. ähm, und das dann auch wirklich sich erlaubt. Ne? Auch in der Welt, in der wir leben, es ist es manchmal schwierig zu sagen, ich check jetzt mal hier fünf Minuten aus, aber man geht ja auch zur Toilette oder, oder ne? die Kollegen gehen rauchen und dann kann man halt auch sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal atmen. Ne? Ja. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig und ähm, was ich noch sehr wichtig finde, ist dann wirklich sich diese Me-Time einzuplanen. Mhm. Also, ich sage auch wirklich immer: ähm, Sag nicht, ja, ja, ich kümmere mich darum, sondern planen dir das in den Kalender ein. Ne? Von mir aus dreimal die Woche, abends eine Stunde und da machst du dann irgendwas nur für dich. Und dann mach mal was Schönes, mhm. was, wo du dich mit wohlfühlst. Und es ist wirklich erstaunlich, dass die Leute dann sagen: Ja, aber was soll ich denn dann machen? Ja. Was soll ich denn? Also, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, was soll ich machen? Ich sage, badest du gerne? Hm, ja, weiß ich nicht so genau. Ne? Versuch doch mal ein Bad zu nehmen ne? oder ähm, mach eine Stunde Yoga oder keine Ahnung. Also guck doch mal mal was oder, oder ja. singen. oder. Die meisten wissen halt wirklich dann auch gar nichts mit sich anzufangen in dieser Zeit. Und das ist auch eine Übung, ähm, dann rauszufinden, was mache ich denn eigentlich gerne? Ja. Weil meistens sind wir halt so im Kopf, dass wir überhaupt keine Vorstellung haben. Und ne? das ja auch
0: nicht nur für hochsensible also auch ganz, ganz viele andere. Ja. Also ich könnte bestimmt jetzt auf Anhieb zehn Leute aufzählen, bei denen das so ist, ja. die, die gar nichts mit sich anfangen können, wenn mal eine Stunde Freiraum da ist. Ja. Ja. Und ähm, wenn es einem damit gut geht, um Gottes Willen, dann ist das ja auch alles schön. Ja. Aber wenn es einem eben nicht damit gut geht, dann muss man versuchen, daran was zu ändern. Ja. Und ich finde es total schön, weil du bist ja auch yogalehrerin lehrerin und ähm, das... Also häufig ist ja so dann die Lösung, ja, dann mach halt Yoga oder dann meditiere. Und es gibt aber natürlich Leute, die auch dazu keinen Zugang haben. Mhm. Und dann, genau wie du sagst, total schön, dann macht die halt eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee. Mhm. Es gibt auch, ich habe auch Kunden, die sagen, ähm, im Ayurveda ist ja Kaffee immer so ein bisschen Sache. Und dann ähm, (lacht) (lacht) sitze ich übrigens gerade mit einem Kaffee. (lacht) (lacht) Ähm, Und die sagen dann immer so, ja, aber... Oh, ich, ich habe ich hab wirklich versucht, auch schon auf Kaffee zu verzichten. Die kommen dann zum ersten Mal zu mir und sagen, ja, ich habe schon versucht, auf Kaffee zu verzichten, mm-hmm. weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Und dann sage ich so, naja, okay, aber wie geht's dir denn, wenn du den Kaffee trinkst? Ja, das ist der einzige Moment, wo ich mal richtig entspannend habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dann genieß doch bitte ja, genau. deinen Kaffee. Ja, genau ja. das. Weil ähm, das ist ja auch das Schöne am Ayurveda, es soll halt eben nicht dir Freude nehmen. Ja. Es soll dir nicht die Momente nehmen, wo es dir gut geht. Ja. sondern es soll dir helfen, noch mehr von diesen Momenten zu etablieren. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns nur von Scheiße ernähren. Aber jeder, der sich mal nur von Scheiße ernährt hat, weiß auch, dass es ihm eigentlich damit nicht so gut geht, als wenn er sich halt gesund ernährt. Ja. Ähm, aber wenn es halt morgens das Allerschönste für dich ist, eine Tasse Kaffee zu trinken, dann oh trink halt Gott. diese Tasse Kaffee so. Unbedingt. Ja, ja. Ja. Also deswegen auch schön, dass du gesagt hast, also dass da auch andere Beispiele bei waren. Ja. Ähm, Okay, und in der Ernährung, wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Ernährung sind, <lacht> ähm, was, gibt es da irgendwas, was einen hochsensibler machen kann, wie er sich stärken kann? Mhm. Um, also es ist tatsächlich so, um, dass Hochsensibilität eine,
1: aus ayurvedischer Sicht eben etwas ist, was man mit Vata in Verbindung mhm. bringen würde, ganz klar. Deine Hörer kennen sich ja damit aus, das ja. muss ich nicht erklären. <lacht> aber es ist eben tatsächlich eine Vata aus Luft und Raum, das ist so, so super feinstofflich. Ne? Das ist super feinstofflich, total durchlässig und das ist eben genau die Erklärung, wie diese Menschen sind. Und ja. Vata ist halt immer in Bewegung, genau wie diese Menschen auch sind. Und Vata ist aber eben auch extrem im Empfindlich. Und man sagt ja, das ist eben das Dosha, was, was eben am schnellsten aus dem Gleichgewicht gerät. Und ähm, nicht umsonst, das halt sind die meisten Erkrankungen, Ayurveda-Vata-Erkrankungen tatsächlich. Ja. Und ähm, da ist es eben wirklich nicht nur über das, was man so nebenbei tut, was worüber wir gesprochen haben, sondern auch über die Ernährung ganz, ganz wichtig, dass man versucht eben dieses Water, was da von Geburt an zwar da ist, weil die Hochsensiblen sind ja so gemacht. Also die haben ja. einfach viel Water in der Geburts Konstitution. Ähm, aber es ist halt in dem Moment, wo es halt zu einem Problem wird, ist es zu hoch. Und dass man versucht über die Ernährung, dann eben dieses Vata zu reduzieren beziehungsweise einfach in Balance zu halten. Ähm, und das ist ganz einfach, wenn man sich eben die Qualitäten von Vata anguckt. Ne? Vata ist ähm, kalt, ist klar, wo viel Luft ist. also ist halt auch Kälte. Vata ist trocken, Vata ist ähm, rau, Vata ist instabil. Und dann ähm, sagt ja im Ayurveda eben, like attracts, like opposites Great Balance, also das Gleiche verstärkt einfach das Gleiche und die Gegenteile erzeugen Balance. Also wenn ich weiß, dass in mir ist total kalt und ist total instabil und braucht halt Erdung und braucht Wärme, dann ist es ganz klar, dass ich eben meine Nahrung auch so auslege, dass ich mich nicht nur von Rohkost ernähre, sondern wirklich versuche, warme Mahlzeiten zu haben. Man sagt ja mal, weder sowieso drei warme Mahlzeiten, aber für Leute mit Fivata ist es halt noch viel Extremer, die brauchen das einfach so sehr und dann wirklich guckt, dass man äh, möglichst halt auch auch ähm sich wirklich nährt über, die, über das Essen. Viele sind halt immer so in diesem Diätmodus und nur so ein kleines Häppchen und vielleicht nur ein Süppchen, aber für Menschen, die viel Warte haben, ist halt Nährung einfach ein ganz großes Thema, weil das Stabilität bringt und Erdung um, und da darf man auch auf Lebensmittel achten, die Erdung bringen, wie, also alles, was aus der Erde kommt, ist immer im weder halt eben etwas, was auch erdet, das liebe ich einfach, weil es so logisch ist ja. und das heißt also gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir ne, stecken im Herbst, sind es halt wirklich Wurzelgemüse, so Sachen wie Kürbis und so aus der Erde, nah an der Erde und ähm, das ist, es hilft halt ungemein, um das Water eben dann auch wieder zu erden und ähm, das macht so eine große Veränderung wirklich bei den Menschen, wenn die sich eben wirklich mit dem, beginnen mit dem Essen zu beschäftigen und sich diese warmen Mahlzeiten gönnen und die dann auch genießen können und da einfach, da über dieses körperliche Erdung und Nährung reinkommt, das verändert schon total viel auf jeden Fall und ja ja, auch, auch, auch wärmende Getränke, wärmende Gewürze, ne, so, so Tees mit, mit Zimt und solchen Sachen sind, Ingwer ist großartig, ja. wärmt total um, und da, ja, da darf man so ein bisschen mit rum experimentieren auch, so was man, was man merkt, was einem auch gut tut. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch, also das höre ich auch immer wieder in meinen Beratungen, ähm, ja, aber ich, also ich habe ja sonst immer eine Mahlzeit weggelassen, wie soll ich denn jetzt drei Mahlzeiten -hmm. zu mir nehmen -hmm. und vielleicht sogar noch eine Zwischenmahlzeit, oh mein Gott, das ist doch viel zu viel. Ähm, Nee, es kommt ja immer darauf an, was man halt isst und wie man es auch isst. Also ähm, klar, wenn du jetzt drei oder zwei riesige Mahlzeiten isst, dann ist deine Verdauung halt wieder überlastet und dann ist es vielleicht auch nicht so gut, noch eine dritte Mahlzeit zu essen. Aber wenn die Mahlzeiten dann ein bisschen ein bisschen kleiner ausfallen, aber trotzdem also nicht weniger nährend, also ja. dass man eben guckt, dass man wirklich Getreide, also Kohlenhydrate auch dabei hat, dass man mhm. gesunde Fette dabei hat, dass man auch ein paar Proteine dabei hat, dann, ähm, dann ist das ja trotzdem eine hochwertige Mahlzeit, egal wie groß die jetzt ja. ist. Ja, ähm, ja deswegen finde ich auch ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, dass, ähm, dass man sich da auch gerne in der Wartezeit von ähm, 14 bis 18 Uhr auch nochmal einen kleinen Snack reinpfeifen darf, wenn das ja. einfach, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade sehr nervös, man hat so ein Nachmittagstief oder man fühlt sich total erschöpft am Nachmittag, ja. dann ähm, ist das auch okay, mal einen, einen kleinen Snack noch zwischenbei. Ja. Ja, ja. Das, ist, das ist total
1: wichtig darüber zu sprechen, weil wenn man irgendwo liest ayurvedische Ernährung, dann steht überall ja drei Mahlzeiten am Tag und keine Zwischenmahlzeiten. Ja. Meine Migräne, für die ist das eine Katastrophe. Ne? Ja, wenn die merken, Energieende ja. die müssen essen, es geht ja. gar nicht anders. Und das ist ja nun mal einfach so, dass wenn wir Hunger bekommen, also Energieende ist, ja. dann ist das einfach das Zeichen, dass, dass wir wieder verdauen können. Dass unser Verdauungsfeuer jetzt wieder bereit ist, Nahrung aufzunehmen und wenn wir dann sagen, ne machen wir nicht, ja dann fallen wir halt in dieses Energiedefizit ja. und das ist so, so wichtig, das zu erwähnen, weil viele, und also ich glaube jeder, der zu mir kommt, ja, ich habe das schon umgestellt, ich esse jetzt auch keine Zwischenmahlzeiten mehr. <lacht> Aha, und wie geht es dir damit? Ja, gar nicht gut. <lacht> Aha, okay. <lacht> und dann, dann machst du eine Diagnose <lacht> und dann stellst du fest, ja, hervorragend, total die Waterverdauung verdauung <lacht> muss Zwischenmahlzeiten haben ja. und ja, ja, es ist so wichtig, dass man da einfach wirklich ins Spüren kommt eben und nicht, das steht da so, ich muss das machen, sondern wie wie fühle ich mich damit? Ja,
0: Ja, super wichtiges Thema auf jeden Fall. Das ist, also man man muss das immer an sich selber anpassen. Wir sind alle Individuen und wir brauchen eben unterschiedliche Dinge und es ist nicht so festgefahren, wie wir immer denken. Und ähm, auch Ayurveda ist nicht so festgefahren, (lacht) wie man immer denkt. Ähm, Und eigentlich sehr, sehr easy umzusetzen. Ja, ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen Hast du denn noch irgendwas, was du unseren Zuhörern (lacht) mitgeben möchtest auf dem Weg? Mir ist immer wichtig zu sagen, das sage ich, glaube ich,
1: echt ganz häufig am Ende von irgendwelchen (lacht) Interviews, aber es ist irgendwie immer das Gleiche. Mir ist es einfach mega wichtig zu sagen, dass man... ähm, wenn man merkt, dass dass es einem nicht gut geht und man irgendwie das Gefühl hat, okay, mir kann aber auch keiner helfen, ähm, dass man einfach nicht aufgibt. Weil Mhm. ich habe eben einfach unglaublich viele Menschen aufgeben sehen, die dann einfach gesagt haben, naja, dann schlucke ich jetzt halt die Tabletten und fertig. Und ähm, man kann trotzdem noch so viel verändern und man darf einfach mal ausprobieren und man darf sich Unterstützung holen. Es gibt so viele tolle, nicht nur Ayurveda-Mediziner wie uns, auch traditionelle chinesische Medizin, die westliche Naturmedizin. Also es ist das eine ist nicht besser als das andere. Es gibt so viele tolle Leute, die die sich wirklich eben mit dem ganzen Menschen beschäftigen und ähm, da muss man einfach den Schritt auch mal wagen und zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt schon so viel versucht und ich bin so frustriert, aber ähm, ich versuche es weiter, weil irgendwann kommt man dahin, dass man denjenigen findet, der einem wirklich sagt, wie es funktioniert und ich mache mit meinen Klienten, die das alle durchhaben, weil es sind nun mal viele Migräniker Mhm. dabei, diese Erfahrung immer wieder, dass sie plötzlich dann sagen, wow, und das habe ich mein Leben lang gesucht. Vielen Dank. Und ja. das ist einfach so, so schön. Und darum ist mir das voll wichtig, das, das zu sagen, dass ja. man eben, auch wenn man das Gefühl hat, auch oh, jetzt schon wieder irgendwas Neues anfangen, es einfach mal versucht und dem Ganzen eine Chance gibt.
0: Ja, und ja. schön. Mhm. Danke dir. Super gerne. <lacht> ja, wenn ihr mehr über Nadine wissen wollt, findet ihr sie natürlich auch auf Instagram. Und ähm, sie hat auch einen eigenen Podcast. Mhm und ein äh, sehr schönes Magazin, was auch immer am Ende des Monats rauskommt. Wir werden das alles natürlich in den Shownotes verlinken. Und dann wünschen wir euch oder dir vielmehr einen wunderschönen Tag noch. Genieß den Tag, wo auch immer du bist (lacht) und bis bald.